0: marche du monde Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles. La marche du monde Chers amis auditeurs, bonjour bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, l'incontournable radio de la résistance et de la réinformation et vous écoutez le 15e épisode de la marche du monde en compagnie de Youssef Indy. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Youssef, euh, dans ton dernier article, euh, tu reviens sur un des courants les plus importants euh, qui structure euh, l'essentiel des, des États occidentaux, qui est le, le mouvement, le courant néoconservateur. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, le mouvement néoconservateur est issu euh, du, du trotskisme. Un des pères fondateurs euh, connus, c'est Léo Strauss. C'est pour ça que certains les appellent les Straussiens. Euh, des anciens euh, trotskistes, très souvent euh, immigrés, euh, venus, euh, venus d'Europe, qui sont installés euh, aux États-Unis, qui, euh, qui ont fait un virage euh, néoconservateur et euh, pour ça qu'on les appelle les néoconservateurs et qui sont essentiellement euh, issus de la communauté ashkénaze euh, ces néoconservateurs euh, si on prend euh, les définitions qu'en on, qu ont données euh, des néoconservateurs eux-mêmes comme Max Boot ou euh, l'éditorialiste juif américain Harry Paul ou encore euh, Stephen Walt et John Mersheimer, dans leur livre euh, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, ils disent, ces gens-là, ces politologues euh, américains, euh, néoconservateurs, ils disent que le noyau dur du néoconservatisme est juif. Ils sont euh, dans leur quasi-intégralité d'origine juive et pro-israélien. Euh, donc Max Boot a écrit clairement que le cœur du néoconservatisme, c'est la défense d'Israël. Voilà. Ça, c'est clair. Euh, ce qui s'est passé historiquement avec les élections, l'élection de George W. Bush en 2000, puis euh, les attentats du 11 septembre, c'est que ces néoconservateurs ont pris le pouvoir. En fait, ils ont fait un coup d'État. Alors là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le général Wesley Clark, qui était un général américain, euh, qui était commandant suprême de l'OTAN donc ce pas n'importe qui, et d'ailleurs qui est lui-même d'origine euh, juive. Et donc il euh, dit dans une conférence que, que je cite euh, en 2007 que ce qui s'est passé avec le 11 septembre 2001, c'est un coup d'État. Il dit « Nous avons eu un coup d'État dans notre pays ». Et il dit « Ceux qui ont fait ce coup d'État, c'est euh, les néoconservateurs, Notamment, issu de ce qu'on appelle, de ce qui s'appelle « The Project for a New American Century », donc le projet pour un nouveau siècle américain. Et parmi ses, ses membres fondateurs influents, il y a Robert Kagan. Le, le mari de Victoria Nuland. Voilà Victoria Nuland Nudelman de son vrai nom. Donc ils ont pris le pouvoir à partir de, de 2001. Ils ne l'ont jamais lâché.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de révolution d'octobre inversée, euh, prise de pouvoir par une communauté sur un sur un état. Euh... On
1: peut on peut dire ça, mais mais sauf que ça ne s'est pas fait de la même manière. Bien sûr,
0: ça s'est pas fait dans le sang. Ça, ça s'est pas fait dans le
1: sang. On peut dire que c'est un. Oui, de... révolution
0: de, vouloir, de velours. Voilà un coup enfin, d'État institutionnel. Enfin de velours. Voilà. Il y a quand même eu le long septembre, mais euh,
1: ouais. oui, il y a eu le long. Septembre, qui a été donc un attentat qui a justifié des guerres extérieures voulues par les néoconservateurs. En Irak. Et oui, Afghanistan, Afghanistan, Irak, voulu par les néoconservateurs et donc voulu par le lobby pro-israélien. Ça a été aussi le prétexte de la mise en place de l'état d'exception sur le territoire américain. Avec le Patriot Act. Avec le Patriot Act 1 et 2. Euh, donc l'état d'exception est aussi, ce que j'explique dans, dans mon livre, surtout, dans mon, dernière, dans, mon, dans mon dernier livre, de façon plus détaillée, c'est qu'ils ont imposé l'état d'exception, pas seulement aux États-Unis, mais à l'échelle de la planète. Parce que l'état d'exception, c'est la suspension, normalement temporaire, de la loi. Mais en déclenchant cette série de guerres et en violant en fait, le droit international, ils l'ont suspendu, d'une certaine façon. Donc, on est en, ils nous ont tous fait entrer... À l'échelle des États-Unis, à l'échelle de l'Occident et à l'échelle du monde, dans un état d'exception planétaire. Mmh. C'est ce qui s'est passé euh, et, et euh, mérite une étude approfondie, et c'est d'ailleurs ce que, ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage. Et ils ont, euh, ah, ils ont imposé cet état d'exception à l'échelle de l'Occident, de l'Europe, par la guerre contre le terrorisme. Donc, ils ont entraîné les pays. Jacques Chirac s'est opposé à la, à la guerre en Irak, mais après le départ de Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy a attaqué la Libye, qui faisait partie de la liste, c'était un des pays qui était ciblé par les néoconservateurs. C'est ce que raconte Wesley Clark, qui a eu cet entretien euh, fameux et très connu, où il dit qu'il est allé au Pentagone euh, après le 11 septembre, et euh, on lui a dit « on va attaquer l'Irak ». Et il pose la question suivante, il dit « mais est-ce que Saddam Hussein a des liens avec Al-Qaïda » On lui répond « non ». Et on lui dit, donc c'est un officier, un officier du, au Pentagone qui lui dit « mais monsieur, il y a plus grave, en général il y a plus grave que cela, nous n'allons pas seulement attaquer l'Irak, mais nous allons attaquer cinq, cinq pays en sept ans, je crois que c'était ça. Et parmi ces pays, il y avait le Liban, l'Iran, euh, la Libye, le Soudan. Voilà et, euh, et d'autres pays et donc la Libye faisait partie des pays à des détruire. Domino. Voilà un, un des dominos, un des pays, euh, un des pays à détruire. Donc ils ont imposé l'état d'exception euh, en Europe. On, on avait eu notamment euh, en France euh, le plan Vigipirate, puis euh, Vigipirate euh, Orange, Rouge, euh, Écarlate. Et puis on a eu avec 2000, en 2015 surtout euh, l'état d'exception permanent qui a commencé avec, avec les attentats, l'état d'urgence qui est en fait un état d'exception euh, puisque l'état d'urgence a été euh, prolongé et il a été prolongé l'état d'urgence terroriste jusqu'à jusqu'à l'état d'urgence sanitaire l'état d'urgence sanitaire a pris le relais donc les États-Unis les, les néoconservateurs ont fait un coup d'État aux États-Unis et c'est un coup d'État à l'échelle de l'Occident. C'est un coup d'État international, car l'élection de Nicolas Sarkozy a été une forme de coup d'État des néoconservateurs, puisque quand il a pris le pouvoir, il a fait pénétrer dans la haute administration française, notamment au Quai d'Orsay, des néoconservateurs comme Kouchner. Mais Kouchner, c'était le ministre. Mais il y a, une, il y a toute une faction qu'on appelle d'ailleurs la secte en France, hein, au Quai d'Orsay. La secte, j'en parle dans, dans mon article, c'est d'ailleurs un article de Marianne qui qui parle de cela, la, la secte qui colonise le Quai d'Orsay. Cette secte, c'est la secte des néoconservateurs.
0: Donc, donc Nicolas Sarkozy a un rôle central dans le prolongement de, de ce coup d'État qui a commencé aux États-Unis et qui s'est prolongé en France. Oui. Et ce qui est vraiment savoureux, c'est de l'entendre aujourd'hui avoir des propos, euh, je dirais plus ou moins pacifistes, ou, enfin, ouverts au dialogue avec la Russie de Poutine en reprenant, euh, grosso modo, les arguments russes sur la, 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 la volonté de neutralité de, de l'Ukraine. C'est assez savoureux, quand même.
1: Oui, mais alors, c'est ça. Oui, c est, c est, Le
0: personnage est complexe, quand même.
1: Oui, oui. Euh, et il faut rappeler, effectivement, que c'est de sa faute, si on en est arrivé oui. là. C'est-à-dire qu'il a euh, pris le pouvoir. Il a fait pénétrer des néo-conservateurs dans la haute administration qui n'en sont jamais sortis. Ouais qui sont toujours là. Euh, il a réintégré la France dans le commandement intégré de, de, de l'OTAN. Il a, euh, je l'ai dit, euh, été en pointe dans la destruction de la Libye, une guerre qui a été voulue par les néoconservateurs, et qu'en fait la France, principalement, a fait pour le compte des néoconservateurs qui contrôlent les bon, États-Unis. Il ne finit
0: pas de payer le prix avec ses arrivées de migrants. Oui, c'est ces ce hein.
1: qu'avait dit Kadhafi, et il avait dit, euh, imbécile que vous êtes, en parlant des Européens, vous êtes en train de détruire le verrou qui empêche les vagues migratoires. Mais euh, mais mais euh, sauf qu'ils se trompaient, ce ne sont pas des imbéciles, c'était volontaire, c'était c'était un objectif. C'est pour ça que là, en fait, quand on analyse les choses sur le plan global géopolitique et, et historique, sur la courte durée, on comprend que les néoconservateurs d'un côté, qui se présentent comme des patriotes, euh, et des défenseurs de, de la nation, sont en fait les alliés des globalistes sorosiens, parce que les néoconservateurs détruisent la Syrie, la, la Libye, ils sèment le chaos partout, et euh, les ONG de George Soros, mais aussi euh, la CIA, financent euh, les, les vagues migratoires. Donc en fait, le néoconservatisme et le, le globalisme sorosien marchent de pair. C'est tout à fait fonctionnel, c'est un duo fonctionnel.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Donc, euh, Sarkozy est parti, on a eu François Hollande, et aujourd'hui on a Emmanuel Macron euh, qui, euh, qui synthétise finalement euh, ce libéral-libertaire euh, et néo-conservateur en politique extérieure. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France est un État totalitaire
1: Oui, alors justement, ce totalitarisme. Euh... À l'échelle de la France, il s'explique par une, une évolution du, du champ politique qui s'explique lui-même par une évolution religieuse et idéologique très particulière. Pour faire pour faire court, ce qui structurait l'échiquier politique français durant le 20e siècle, c'était l'opposition entre d'un côté la tradition républicaine, socialiste et communiste, donc euh, athéiste, contre euh, une droite qui était plus ou moins enracinée dans le catholicisme. Et donc sur le plan géographique, il y avait ces deux bastions-là, le, les bastions républicains, socialistes, communistes, et le bastion de la droite catholique. Mais depuis l'effondrement euh, du catholicisme, avec Vatican II, donc 62-65, on a eu à partir des années 70 un début de décomposition de cette structuration qui opposait euh, le, le monde euh, clérical, le, le monde de la droite catholique à, à, la, gauche, à la gauche athéiste. Le résultat euh, final, c'est que euh, cette dro la droite a été absorbée par, euh, par la gauche historique, par cette tradition républicaine, etc. Mais elle-même devenue folle parce qu'elle a été privée d'ennemis privé de son ennemi catholique et, de, ce, et de, la, de la droite traditionnelle et donc cet équilibre a été euh, brisé euh, puisque les partis politiques qui étaient structurés idéologiquement se sont d'une certaine façon fondus et là, et là effectivement euh, les sociologues <rire> actuels viennent confirmer ce que disait par exemple Jean-Marie Le Pen quand il parlait de l'UMPS euh, eh C'est ce que, je, ce que Jean-Claude Michéa appelle depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, euh, l'alternance unique du capitalisme. C'est-à-dire que la, la, la droite et la gauche sont, sont parfaitement interchangeables. Donc le libéralisme... Euh, le libéralisme libertaire a fini par s'imposer, mais, mais le libéralisme a fini par, euh, par disparaître, puisque le libéralisme, dans le champ politique, c'est par le politique du social. Or, aujourd'hui, avec l'émergence d'une sorte de parti unique au pouvoir, c'est-à-dire un, un parti central macrono rothschildien avec une aile gauche mélanchonienne et une aile droite euh, marinistes et,
0: euh, oui, et, et, et républicains. Et qui, qui possèdent tous les contre-pouvoirs.
1: Oui, en fait, l'Assemblée nationale... Euh, il n'y a plus de contre-pouvoirs, effectivement, le, ce que j'explique d'ailleurs dans l'article. Euh, L'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Le conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, l'homme du sang contaminé, l'homme de Al-Nusra fait, fait du bon boulot, vient valider systématiquement la politique euh, liberticide de, de Macron. On l'a vu avec le Covid. Avec le Covid, c'est-à-dire que la politique sanitaire menée par Macron était conseillée par McKinsey, euh, notamment par Victor Fabius, qui, était, qui est directeur associé de McKinsey. Qui est son fils. Donc le fils de Laurent Fabius. Et donc, le Conseil constitutionnel a validé une politique menée par Macron, conseillée par le fils du président du, du Conseil constitutionnel.
0: Et idem pour le Conseil d'État. On voit bien que le Conseil d'État, on, on l'appelle uniquement pour valider, comme la baïa, des, des certaines mesures euh, voilà. et appuyer euh, des, des mesures euh, du gouvernement.
1: Voilà. Donc, euh, donc, on en est là avec des institutions qui ont été euh, comment dire, absorbées par... Euh, Dévoyées dévoyé et puis absorbé par un État totalitaire. Donc les partis politiques... De... Oui, c'est
0: un parti unique, en fait. Oui, c'est un, un parti unique, avec
1: une aile gauche et une aile droite. Ça, ouais. Donc c'est ce que j'appelle le parti unique macrono rothschildien avec l'aile gauche mélanchonienne et l'aile dro droite mariniste, et bien sûr les, les, euh, les républicains. Donc quand vous êtes dans cette situation politique où il n'y a plus de partis d'opposition, où il n'y a plus d'équilibre de, euh, des pouvoirs, euh, la, en fait, la, la tradition de Montesquieu, Montesquienne, a été jetée à la, mmh, jetée à la mmh, poubelle. Mmh, mmh, le libéralisme qui séparait le champ politique et le champ social, lui aussi, a disparu. C'est pour ça que, en fait, ça a été acté pendant le, la, la tyrannie sanitaire. On nous a dit que la liberté n'était plus la priorité. Ce qui était la priorité, c'était la sécurité, la santé, etc. Comme
0: avec les attentats.
1: Oui, la même logique. Donc, la, la tyrannie sanitaire a succédé à l'état la, la, d'urgence sanitaire a succédé à l'état d'urgence euh, terroriste. Euh, en fait, on est passé d'un ennemi qui euh, intérieur, extérieur, avec euh, une barbe, à un ennemi microscopique, euh, mmh. invisible. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, l'état totalitaire a trouvé des ennemis, une série d'ennemis. Euh, les musulmans, les catholiques intégristes, euh, le, le virus invisible, la Russie, etc. Ce qui lui permet de se justifier, de justifier ce totalitarisme qui, euh, qui, qui s'est imposé et qui a brisé non seulement le mur entre le social et le politique, mais aussi entre l'État et le corps humain.
0: Est-ce que tu peux développer, euh, quand tu dis qu'il a brisé... Euh le mur entre le social et le politique
1: bah Là, par exemple, on a eu une, euh, une illustration récente, là, avec la dissolution, l'annonce de la dissolution de Civitas, mais la dissolution de 34 associations depuis que Macron est au pouvoir. Et on en a eu l'illustration avec le, le Covid, où là, c'est même, même pas une distinction entre le pouvoir politique, le poli le politique et. Euh, et, et et le social, mais entre le politique et le corps humain, le biopolitique. Donc en fait, on, on, on est arrivé à une telle euh, invasion de cet état totalitaire qu'il qu a, qu a fini par nous imposer des injections de produits expérimentaux dans notre propre corps. C'est-à-dire qu'on est vraiment...
0: On a atteint le totalitarisme dans le biopolitique. Mm -hmm. Des choses que même des, même des états comme... Euh, l'état fasciste italien ou le, le nazisme allemand n'était jamais arrivé aussi loin dans la vie privée en fait, de, de oui, ses parce, citoyens. Oui, parce
1: que, parce que les, les moyens euh, techniques, la, la technologie aussi le permet. C'est-à-dire que la, la dimension totalitaire est aggravée par l'évolution technologique. Avec
0: les médias de masse comme la, la télévision et euh, le, la radio.
1: Le, le téléphone portable, récemment, là, il y a quelques mois, euh, euh, il y a une loi qui est passée autorisant euh, L'État a, a allumé le micro et la caméra des téléphones portables. Euh, il y avait eu déjà la loi sur euh, la loi sur le renseignement quand, quand ils ont déclenché l'état d'urgence euh, terroriste sous euh, sous, euh, sous Hollande. Et donc progressivement, les libertés ont euh, ont disparu. Et là, on a eu, et effectivement, durant le, le, le covidisme, un exemple, une illustration éclatante avec euh, l'interdiction de se déplacer au-delà d'un rayon d'un kilomètre, de chez soi, euh, la limitation euh, des sorties à 30 minutes euh, et ainsi de suite. Et, et, et tout le monde a trouvé cela normal puisqu'on nous a désigné un ennemi un, invisible, etc. Donc, et, pour on, et
0: pour abonder dans ton on, sens, actuellement, les députés Renaissance, donc le parti de, de Macron... Euh, ont on, on déposé un abonnement pour supprimer les VPN. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Bon, oui, ça ils sont revenus suivi. en arrière. Ils sont allés un peu trop vite, je pense. Ils vont y revenir. Gens, ils, oui, bien sûr. Bien ouais. sûr ils ouais. vont revenir. Et il y a aussi un, un, un deuxième amendement qui a été déposé. Celui-ci euh, n'a pas été rejeté. Euh, sur la fin de l'anonymat euh, sur Internet. Et Ils veulent imposer euh, bah, la carte d'identité numérique. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Oui, oui, ça tout, tout ça est dans la même, la
1: même veine. Oui, bien sûr. Donc on est... En fait, l'état d'exception le totalitarisme euh, s'accompagne en fait d'une guerre civile. Mmh. Et euh, le penseur euh, allemand qui s'appelle Walter Benjamin, qui est un, un penseur dont les textes sont euh, assez obscurs, mais parfois il les éclaire, il disait que euh, l'état d'exception, c'est le déclenchement de la guerre civile. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est-à-dire que l'état d'exception, quand il devient permanent, quand il n'est pas limité dans le temps pour faire face justement à une situation d'exception, euh, mais plutôt, euh, on a plutôt là des situations, euh, des dangers qui sont provoqués, ou alors euh, euh, grossis par le, pouvoir, euh, par le pouvoir politique, justifiant un état d'exception euh, permanent, là, on l'a vu depuis le, surtout le, le covidisme, ça a apparu clairement, c'est le déclenchement d'une guerre civile, en fait, du pouvoir politique, donc de l'oligarchie qui, qui contrôle l'appareil d'État contre le peuple. Parce que plus ils avancent dans leur agenda euh, leur agenda écologique, qui est en fait un, un agenda de la haute finance détruisant l'économie euh, réelle. Et
0: de la banque contre l'industrie.
1: Exactement. En fait, la banque contre l'industrie, la finance contre euh, l'économie réelle, ça a été dans un premier temps, dans les années 80, la guerre de l'oligarchie contre le monde ouvrier, puis la guerre de cette oligarchie contre les classes moyennes, puis là, là. Depuis notamment le covidisme et la guerre euh, en Ukraine, qui est un prétexte, c'est la guerre même contre euh, les PME, PMI, les grandes entreprises et une partie du grand patronat euh, enraciné. Donc c'est une guerre euh, ouverte contre toutes les catégories sociales productives, en fait contre la quasi-totalité de la Ça fait furieusement de la société.
0: penser euh, à au mouvement bolchevique et, euh, et l'administration soviétique de l'URSS quand même bah,
1: C'est ce que j'appelle euh, un soviéto-capitalisme. C'est-à-dire qu'on a un État effectivement totalitaire qui va contrôler tous les pans, tous les aspects de notre vie, collective et individuelle. Mais cet État totalitaire, il est contrôlé par des intérêts privés, par une oligarchie.
0: Et c'est pire encore Mais que c le une système sorte de, soviétique. C'est une sorte de polit bureau, finalement, cette oligarchie oui. Le, oui, le forum oui. De, de mondial de Davos, est-ce que ce n'est pas le, finalement l'équivalent le, du politbureau de, de Moscou euh, bah je, à la période soviétique bah
1: Je dirais que c'est Bruxelles que j'appelle le politbureau. C'est le politbureau de Bruxelles. La Commission Oui, la Commission euh, européenne qui concentre, qui concentre euh, des, des pouvoirs de plus en plus euh, importants mmh. qui ont dépossédé. L'Union Européenne a dépossédé les nations européennes de ses pouvoirs euh, là, régaliens. Là, là, pour le
0: coup, c'est un coup d'État technocratique, clairement. Oui, que, oui voilà, bien sûr. Ils ne sont pas élus. Oui, oui aucun, bien sûr. Aucun bien sûr. Des, des représentants de la Commission Oui, bien, bien sûr.
1: D'ailleurs, je, je dresse une liste assez précise dans, dans, mon, dans mon ouvrage. En fait, c'est un coup d'État institutionnel mené par l'oligarchie, l'oligarchie financière. Parce que si on fait la liste des dirigeants européens qui se sont succédés à la tête de l'Italie, à la tête de la Grèce, à la tête de la Grande-Bretagne actuellement, à la tête de la France, à la tête de la Banque Centrale Européenne, je pense par exemple à Mario Draghi, on a un certain nombre, euh, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne avec euh, Barroso par exemple, tous, tous ceux que j'ai mentionnés, sont des anciens de Goldman Sachs, ou alors sont allés chez
0: Goldman Sachs après le,
1: leur fonction, mais très, très souvent avant leur le oui, le entrée en tout fonction. en
0: pèlerinage à Davos. Ça,
1: oui, et donc, le président actuel en France est passé par Rothschild, le, le premier ministre actuel britannique est passé par Goldman Sachs, et ainsi de suite. donc C'est un coup d'État euh, qui a été mené par la haute finance. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a eu un coup d'État des néoconservateurs, mais ce coup d'État s'est accompagné d'un coup d'État institutionnel par la haute finance, parce que néoconservatisme et haute finance, ça va souvent ensemble. Mm -hmm. euh, et donc, en, en, en Europe, euh, en fait, l'Europe ayant été intégrée au grand espace des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il est normal que le coup d'État qui a eu lieu aux États-Unis se répercute sur l'Europe. Nicolas Sarkozy, avant l'élection pré présidentielle de, de 2007, il était ministre de l'Intérieur, et il fréquentait, il allait très souvent à l'ambassade des états unis avec euh, des cadres de, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des hauts cadres de, de l'UMP à l'époque. Et il rencontrait l'ambassadeur ainsi que... Avec son fameux t-shirt
0: NYPD euh, voilà, lorsqu'il voilà. faisait son jogging à Central Park.
1: Exactement. Donc d'une certaine façon, il a été choisi. Il a été choisi par cette, euh, cette oligarchie, tout comme Macron, euh, Macron actuellement. Donc on a euh, ces différentes, différentes strates euh, de ce coup d'État et qui ne peut se, se, se comprendre que quand on prend quand même l'histoire de l'évolution euh, idéologique, euh, religieuse du système politique euh, et, occidental. Et donc, ce, et
0: donc ce parti unique euh, ne supporte pas donc la contradiction, euh, ce qui explique. Euh, cette inflation de, de décisions administratives, de fermeture d'associations, que l'on connaît aussi bien à droite qu'à gauche, de la part de Darmanin, qui, qui dégaine à tout va en ce moment, euh, ou contre Civitas dernièrement, pour museler en fait toute, toute tentative euh, de, de, de construction d'un discours alternatif. Mais finalement, qui est visé derrière C'est le peuple.
1: Oui, bien sûr, c'est le peuple, parce que euh, ça, ça fait des précédents. Euh, vous... Euh le ministère de l'Intérieur euh, dissout des associations sans passer par la justice. Euh, Darmanin annonce la, diss la dissolution de telle ou telle euh, association. Bon, après,
0: certaines sont retoquées, mais bon. Oui. Faut, il faut quand même le dire. Oui, bien, sûr, bien dire. sûr. Mais il y a eu 34 dissolutions mmh. depuis Et que on Macron attend, est arrivé on au attend, pouvoir. On attend le, le résultat pour, pour cette Oui, tasse.
1: Mais donc, à, à partir du moment où ça fait un, un, un précédent, ça devient une
0: habitude... Euh, ça finit par être accepté. Oui, et puis ça fait peur surtout. Parce que. Exactement. Bon, je, même, je, je, je peux le dire, même une association comme Égalité et Réconciliation fait extrêmement attention euh, au, risque, au risque de dissolution. Qui, oui, est, oui. qui est quand même très problématique pour une association. Hein. Oui, oui. Euh, certaines ne s'en sont jamais remises. Hein.
1: Oui, donc le. le... Le ministre le ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur là en l'occurrence euh, par exemple quelqu'un comme moi hein, j'ai reçu la visite de la police chez moi et j'ai été convoqué pour une, pour une audition sur ordre de sur ordre du du ministre de, de l'intérieur il euh, n'y a pas eu de euh, comment dire euh, euh, d'enquête il euh, n'y a pas eu de Rien, simplement sur euh, une décision tout à fait tout à fait arbitraire. Donc ça fait des précédents, et c'est aussi pour prévenir euh, l'émergence d'une organisation politique radicalement opposée au pouvoir. C'est aussi cela. Donc arrestation arbitraire, euh, dissolution d'associations, et donc c'est une façon
0: de museler toute opposition politique présente et future. Tout à fait. Et comment vous voyez l'évolution des choses en France, puisqu'on voit que le pouvoir macronien a quand même beaucoup de mal, puisqu'il a quand même perdu sa majorité à l'Assemblée. Et donc là, il nous fait tout un cinéma, beaucoup beaucoup de communication, mais finalement, on fait du sur place, on n'avance pas. Et puis on a le conflit en Ukraine, qui est en train quand même, progressivement, de tourner à l'avantage de la Russie. Comment tu vois les choses évoluer en France
1: euh, Moi, je pense que le, la violence politique va, va continuer à s'aggraver, puisque... S'il n'y a pas de soupape, euh, je, je dirais pas démocratique, mais euh, s'il si, n'y a pas, du point de vue du peuple, une, une opposition claire, euh, des propositions politiques avec une perspective, un débouché dans le domaine électoral, eh bien, la seule expression qui leur restera, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est la violence, c'est la confrontation directe. Donc plus le pouvoir va se rigidifier plus il se radicalisera, plus il exprimera son totalitarisme, plus il verrouillera la liberté d'expression. Et plus la, et, et, et plus la, la, la cocotte nude, plus la tension va augmenter mmh. s'il n'y a pas de débouché. Donc on va aller vers des confrontations euh, violentes, de, enfin, des confrontations de plus en plus violentes dans les mois et les années à venir. Et le
0: problème, c'est si, euh, si ce n'est pas incarné par euh, une, une structure politique euh, intelligente et cohérente, est-ce qu'on ne risque pas finalement de se retrouver. Euh, euh, dans une voie de garage euh, comme avec les, les gilets jaunes bah, qui n'ont rien donné finalement rien
1: ça n'a rien donné parce que les gilets jaunes euh, euh, c'était le, le bas de la société les gilets jaunes il y avait des, des artisans et des, des petits patrons durant les premiers au actes début.
0: au début ouais au, euh, sont les partis,
1: premiers ouais. actes mais c'était euh, la, la tranche de revenus c'était 1000 1500 euros. Or, une révolte qui aboutit, qui se transforme en révolution, c'est quand les catégories supérieures, classe moyenne, éduquées, éduquées supérieures, commencent à être impactées, là ça, ça commence, et qu'ils euh, qu entrent euh, dans la résistance, dans l'opposition, dans, dans, dans la révolte. Et donc, je, je pense que ce qui peut arriver à, à l'avenir, c'est l'émergence de figures euh, politiques. Pas dans le champ euh, politique habituel. Ouais, bien sûr. Euh, mmh. Ça émergera, on peut, je ne sais pas, avoir des, des gens comme des petits patrons ou des patrons de PME, des, des, des figures chari charismatiques qui mènent ce, ce, ce mais, mouvement. Mais on
0: est d'accord qu'aujourd'hui, euh, c'est Aujourd inexistant.
1: Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais euh, justement, les, les périodes historiques comme celle-ci, de troubles... Euh, de, de chaos font émerger des, euh, des figures. Donc, c'est pas forcément des gens qu'on qu connaît ou des gens qu'on connaît peut-être très, très peu, mais qui, euh, mais qui peuvent monter et, et, euh, et émerger. Mais je ne vois pas un parti politique traditionnel euh, mais montrer ce qui, la voie. Ce,
0: qui nous, ce qui nous menace, peut-être en France, ce serait euh, l'épisode Mélanie, c'est-à-dire euh, l'accession au pouvoir de Marine Le Pen et du, Front, du Rassemblement National, pour finalement une, une trahison totale euh, euh, des électeurs. C'est exactement ce qui se passe en, en Italie avec Mélanie, jusqu'au jusqu caricatural même, j'ai oui, envie de dire.
1: Ça peut, ça, ça peut arriver, mais ça aussi, ce n'est pas suffisant pour le système. Parce que le, euh, Mélanie, on l'a vu, être a très, très vite En, en un an, elle s'est cramée. Oui. Elle, elle s'est elle elle ouais. carbonisée parce que si vous prenez euh, euh, un parti euh, dit souverainiste, euh, euh, qu'il arrive au pouvoir et qu'il applique la politique de l'Union européenne, euh, de, de Davos et, et de Washington, et qui s'aligne sur l'OTAN, tout le, le crédit euh, dont bénéficie ce, ce parti est épuisé en quelques mois. Donc, euh, en fait, y a, du point de vue du système, il n'y a pas d'issue. Même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, en six mois, un an, elle sera carbonisée comme Mélenchon. Mais donc,
0: en fait, tout, tout ce que peut faire le système, c'est jouer la montre. Et on voit, on voit c'est ce que fait euh, très bien Macron. Il faut quand même lui reconnaître ça avec euh, ses 100 jours, avec euh, ses déclarations sur vous allez voir ce que vous allez voir à la rentrée, une, une, initiative, une, une initiative politique majeure. Et on voit que Macron ne fait que ça, en fait. Mais mais il joue la montre, en fait, oui, mais, parce qu'il n'a rien à proposer. Mais c'est de la courte vue. Si vous jouez la montre, il mais faut mais que... Ça fait quand même 7 ans maintenant qu'il est au pouvoir et ça tient. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'a fait Macron franchement euh, de, de... De, de vraiment structurant dans, durant, durant son premier quinquennat. non, non Il n'a rien, rien fait de structurant, rien, il, il, a rien fait. il a fait de la destruction. Il n'a eu que des crises à gérer. voilà Et, et
1: ces crises-là vont se, vont se multiplier. C'est ça le problème, c'est que vous, euh, vous jouez contre la montre si vous avez un projet politique derrière à accomplir et qui va améliorer la situation. Mais jouer la montre parce que vous avez un projet politique de destruction de la, de la, de la société, à un moment donné, vous, vous allez vous, vous prendre le, le retour de flamme. Le problème, c'est que euh, la différence entre le, le corps individuel et le corps politique c'est euh, le rythme c'est la temporalité si, euh, si vous prenez une gifle vous en tant qu'individu vous, vous allez réagir immédiatement dans la seconde. Mais le corps politique ne réagit pas de la même façon. Donc il faut, il faut d'une certaine façon un certain temps. C'est comme les mouvements de plaques tectoniques. Les mouvements sociaux, les évolutions sociales historiques, ce sont des mouvements de, de plaques tectoniques très lents. Mais quand l'éruption volcanique euh, se produit ou le tremblement de terre, c'est extrêmement violent. Et donc je pense que c'est ça qui va se passer, d'autant plus que euh, les, les classes moyennes sont en cours de destruction après les classes populaires qui ont été la mini. Maintenant, c'est autour des, des classes moyennes. Donc, soit il y a une réaction violente, et la réaction violente en fait a déjà commencé avec les gilets jaunes, mais c'est par étapes. Et je pense que la prochaine étape va être particulièrement
0: violente, puisque ça va concerner les classes moyennes, les PME et les PMI. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'on pourrait assister finalement à un anti-1789, une espèce de, de révolution euh, inversée où tout ce, tout ce qui a été porté par euh, les idéaux des Lumières et la Révolution euh, serait battu en brèche euh, oui, Est-ce va... qu'on peut
1: rêver de ça ou Je suis content que vous me posiez la question parce que ça va me permettre de répondre à, à Barbara Stiegler, qui est une philosophe et professeure à, à Bordeaux, qui s'est très bien positionnée sur le Covid, euh, etc., mais qui, elle, euh, arrive à la conclusion euh, inverse Stigler, hein. oui, oui c'est ça et elle elle dit que le problème actuel c'est que le pouvoir redevient monarchique et qu'en fait d'une certaine façon on est en 1789 et que le pouvoir actuel est en train de détruire la république alors qu'en réalité si on prend la, la séquence révolutionnaire et puis ensuite la, la, la séquence de, de la terreur où il y a eu état d'exception, suspension de la Constitution et guerre contre le, guerre contre le peuple, euh, le parallèle qu'on peut faire euh, avec, la, euh, avec la Macronie et l'époque, c'est la Macronie et les révolutionnaires de, de l'époque Puisque de toute façon, même l'état d'exception, l'état d'exception, le concept même d'état d'exception, n'existait pas oui, au oui, Moyen-Âge oui, oui. et sous l'Ancien Régime, puisqu'on ne pouvait pas suspendre oui, oui. la loi.
0: Donc, oui. et, et, le,
1: et ce qui s'est passé euh, avec la terreur, c'est effectivement une révolution, une guerre contre le peuple. Contre le peuple, contre contre fait, le oui, peuple. Parce
0: qu'il faut le rappeler que le peuple ne, ne voulait pas de cette révolution. C'est la bourgeoisie qui a. Exactement. Un, un c'est une
1: révolution bourgeoise. Là, aujourd'hui, ce que l'on vit depuis quelques années, c'est une révolution de l'oligarchie qui fait véritablement une révolution, puisqu'on est passé d'un État euh, soi-disant démocratique libéral à un État tyrannique mmh. et totalitaire pour imposer ce nouveau paradigme qui est euh, celui du, du soviéto-capitalisme, où en fait on a une oligarchie qui pilote l'appareil d'État. Et donc le parallèle, le, la comparaison que fait Barbara, Barbara Stiegler me semble, me semble erronée, parce que euh, la République, enfin, la Révolution française, c'est des centaines de milliers de morts oui. et des, des décapitations mais à si, tour de bras. si, si
0: tu me permets, euh, oui. cette, euh, ainsi, euh, les bleus qui ont massacré euh, les Chouans, ce sont les mêmes bleus qui ont massacré les Gilets jaunes. Hein. Oui, oui,
1: mais c'est ça en fait, c est, c est finalement, fait
0: nous vivons en fait la continuation du processus révolutionnaire de 1789. C'est la République qui finit d'achever la France. Oui.
1: Et, et si je veux, je veux pousser le raisonnement au bout, si je vais je suis au bout du raisonnement, je dirais à Barbara Stiegler, si vous pensez que ce régime-là est violent, effectivement, il est violent. Ils ont éborgné, etc. Eh bien, euh, imaginez votre situation à vous, qui êtes. Euh, Anti-macroniste, euh, anti à l'époque des révolutionnaires et de la terreur qui massacraient les Français par centaines de milliers. Et qui guillotinaient à tour de rôle. Et c'était pas, pas des mains arrachées mmh, des, mmh. Euh, et des. <rire> oui, bien sûr. c'est euh, un génocide. Des On peut le dire. Ouais, un, en, populicide. un populicide. En tout cas, en Vendée, ouais. on peut parler de génocide. Hein. Oui, un, peu, un populicide. Ouais. Un donc, euh, donc, non, non, le, le parallèle avec la, mo la monarchie, c'est pas parce que Emmanuel Macron. Singe de la monarchie, c'est pas parce qu'il organise des dîners au château de Versailles qu'il est dans l'esprit de l'ancien régime. Mais je, je défends pas l'ancien régime finissant parce qu'effectivement euh, la noblesse a elle aussi participé à la Révolution.
0: Elle a, elle a, elle a été
1: acquise aux idéaux de, les, de son des, propre cercueil, on peut dire. Et, exactement. Donc ça, ça, ça me permet d'en venir là-dessus et comme l'explique Giorgio Agamben, l'état d'exception, l'état d'exception permanent. Lui, lui, en plus, il vient de gauche, hein. je veux dire. Mmh, c'est pas, hein, mmh, pas, mmh. pas un contre-révolutionnaire, c'est pas un monarchiste. Il dit, l'état d'exception, cette tradition n'est pas issue de l'ancien régime. Il est issu de la tradition démocratique, entre guillemets, républicaine et révolutionnaire. Donc, la situation qu'on vit actuellement, l'état d'exception, la terreur, c'est une tradition
0: révolutionnaire. OK. Bah, écoute, je crois qu'on peut, on peut s'arrêter là-dessus. Merci à toi, Youssef. Euh, je rappelle à nos auditeurs que tu viens de sortir un, un livre qui s'appelle La guerre des États-Unis contre l'Europe, euh, qui est disponible sur contreculture.com, 392 pages pour 25 euros, qui est absolument passionnant et j'invite vraiment tous les auditeurs à se le procurer. Euh, merci pour tout et puis je te dis à, à la prochaine. À la prochaine, merci. Salut, ciao, ciao. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Hindi. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.